0: Vom Buch.
1: Folge 4, die dunkle Materie.
0: Hallo, hier sind wieder Steffi und Matt. Die etwas anderen Literaturentdecker. Und heute reden wir über Scheiße. Scheiße. Und zwar tatsächlich menschliche Exkremente in jeder Form und in den verschiedensten äh, Ansichten. Also jetzt nicht nur, wie die aussehen, sondern auch, was man alles damit machen kann, wo es überall auftaucht. Und dazu haben wir zwei oder drei Bücher rausgesucht. Also zwei haben wir wirklich komplett gelesen. Und drittes halten wir uns dann noch für das Ende offen. Kleine Überraschung. haha. Und meins war jetzt 2011, Florian Werner, die dunkle Materie. Da geht es so ein bisschen um die Kulturgeschichte, um alles, was irgendwie kulturell damit zusammenhängt. In welchen Filmen spielt Klo, Stuhlgang, Leute auf Klos eine Rolle? Wie ist man früher mit Exkrementen umgegangen? Wo kommt die Toilette her? Was ist mit den Toiletten? dixie passiert? Warum hat man überhaupt dixie erfunden? Die sind ja jetzt nicht unbedingt nur für Festivals erfunden worden. Da kommen wir nachher noch zu. Und alles, was sonst noch Spannendes oder einiges, was Spannendes in diesem Buch drin steht, von South Park über Pulp Fiction. Alles Mögliche rund um die dunkle Materie. Aber ich glaube, dein Buch ist wesentlich bekannter, oder?
1: Also ich denke mal, dass die meisten das wahrscheinlich in der Buchhandlung schon haben liegen sehen. Mein Buch heißt Darm mit Charm" von Julia Enders, die aktualisierte Neuauflage. Ähm, Ich habe mich am Anfang auch so ein bisschen gefragt, warum soll ich denn ein Buch über den Darm lesen? Ähm, ja, das ist nicht in Romanform geschrieben und ähm, auf so ein medizinisches Buch hatte ich jetzt wirklich auch keine Lust, aber nachdem ich es zweimal empfohlen bekommen habe, dachte ich, ich schaue mal rein und das hat mich total überrascht, weil sie halt, äh, ich glaube, eins der ersten Kapitel heißt schon richtig kacken und ähm, oder wie kackt man richtig und da geht es aber nicht darum, das Ganze jetzt so vulgär darzustellen, sondern es ist einfach, ähm, sie hat Gestartet mit einem Selbstexperiment, was von einen Einfluss der Darm denn auf Heilungsprozesse hat und ähm, hat in ihrer WG diese Frage gestellt bekommen und hat sich dann überlegt, äh Wie man darauf antworten kann und diese Antwort war so umfangreich, dass sie, glaube ich, diese Frage dann auch zu diesem Buch geführt hat und ähm, von irgendwelchen Lifehacks gegen Verstopfung, wie Mikroben im Darm funktionieren, wie ich vielleicht meine Ernährung umstellen kann, was gut ist, was schlecht ist oder wie ich mit Salmonellen umgehe, beziehungsweise wo ich sie herbekommen kann. Also es geht nicht nur um den Darm, sondern es geht eigentlich um den ganzen Körper
0: und man versteht, glaube ich, einfach viele
1: Prozesse super viel besser, wenn man dieses Buch gelesen hat.
0: Okay, mein Lifehack zum Thema Klo und WG ist eindeutig. Ich habe dann immer äh, Streichhölzer aufs Klo gelegt und wenn man nach dem Stuhlgang ein Streichholz anzündet, dann riecht es eigentlich eher nach Schwefel. Ich weiß jetzt nicht, woran das genau liegt. Steht das auch in dem Buch?
1: Nee, sowas steht da gar nicht.
0: Okay, also für alle, die schlechten Geruch weg haben wollen nach dem Stuhlgang, auf jeden Fall Streichhölzer anzünden. Feuerzeug nützt übrigens nicht. Also ich glaube, es hat schon mit dem Schwefel zu tun. Ähm, bevor es losgeht, bevor wir uns über die Bücher unterhalten und alles, was da so Spannendes drinsteht und warum man die unbedingt gelesen haben sollte, und zwar beide, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall beide. Lassen wir doch Florian Werner, den Autor von Dunkle Materie, mal kurz zu Wort kommen, weil der hat mir damals im Interview eigentlich sehr schön erklärt, wo der Begriff eigentlich herkommt. Unser Wort Scheiße kommt von einem eigentlich sehr harmlosen indogermanischen Stamm her. Skyd. lustigerweise dieselbe Wurzel, die auch ganz harmlosen Wörter zugrunde liegt, zum Beispiel Scheiden oder auch die Schizophrenie, also sozusagen die Spaltung des Bewusstseins, das kommt alles von diesem selben Wort wie Scheiße. Das heißt einfach nur eben eine Abspaltung, also etwas, was im Körper abgespalten oder geschieden wird. Und eben dann erst sozusagen im Mittelhochdeutschen wird dann die Schieze wirklich zum Problem, zum Fluchwort.
1: Also eigentlich ist es ganz schön unfair, dass... Ähm der Darm so falsch oder so schlecht wahrgenommen wird, weil ähm Im Prinzip entsteht der menschliche Körper aus drei verschiedenen Schläuchen. Aus dem einen Schlauch bildet sich im Endeffekt das Herz. Das Herz pumpt Blut in alle Organe, hat ein sehr positives Ansehen, genauso wie das Hirn. Das Hirn entwickelt tolle Gedanken, das ist quasi das zweite Nervensystem oder der zweite Schlauch. Und der dritte Schlauch wäre dann der Darm, der laut den meisten Leuten einfach maximal aufs Klo geht.
0: Also... Titel, das unterschätzte Organ, das fand ich sehr lustig, die Titanic hat in der letzten oder vorletzten Ausgabe nämlich auch den Darm aufs Cover genommen und da war der Titel, glaube ich, Sensation, erster Darm mit Master oder Bachelor. Oder macht Examen. Oder Darm mit Examen. In was würde ein Darm denn Examen machen? Du hast das Buch gelesen.
1: Ich glaube, er ist so der heimliche Diktator. Also ich weiß nicht, ob er darin äh, ein Examen machen kann, aber Ich glaube, der Darm funktioniert so völlig autark, was so viel heißt, wenn man jetzt hirntot ist, dann funktioniert das komplette Verdauungssystem trotzdem noch. Aber wenn der Darm natürlich nicht mehr funktioniert, dann kann irgendwie das Herz noch so viel pumpen und das Hirn auch wollen, aber dann geht eigentlich gar nichts mehr.
0: Also wir halten fest, bei allen Leuten, von denen man glaubt, dass sie hirntot sind, dürfen wir uns jetzt nicht mehr wundern, warum trotzdem noch so viel Scheiß da rauskommt. <lacht> so, äh, ja. also funktioniert tatsächlich. Ich will,
1: ich will nicht sagen, dass es so in dem Buch steht, aber ja, das wäre jetzt so mal eine, glaube ich, ganz gelungene Interpretation von, äh, ja.
0: Also Hirntod, das heißt, wenn es funktioniert auch alleine. Das hat nämlich zum Beispiel, jetzt kann ich mal kurz reingrätschen mit äh, einer Information aus dem oder einem Fact aus dem, aus der dunklen Materie, das hat ein Konzeptkünstler namens Wim Delvoye, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, ähm, mal nachgestellt. Also der hat tatsächlich eine Riesenmaschine, die hieß auch Kloaca-Maschine, ich glaube sogar mehrere entworfen, die diesen gesamten Prozess von Nahrungsaufnahme, Zerkleinern, Zersetzen, Verarbeiten und so weiter, den wir im Darm auch haben, als Maschine nachgebildet hat. Also der hat so ganz, ich glaube, über 400 Bakterienstämme benutzt und in einzelnen Becken und dann wandert dieser, diese Nahrung langsam durch diese ganzen Maschinen und ganz am Ende kommt tatsächlich sowas wie eine, wie eine Wurst raus und die hat er dann in Plexiglas gegossen und als Kunstwerk verkauft. Unglaublich. Ja, Aber das ist krass, weil wenn man das Ding, könnt ihr gucken auf YouTube, wir hauen es auch in die Show Notes rein, da könnt ihr ja in die Shownotes rein. Wir packen es auch in die Show Notes rein, da kann man sich das Ganze mal angucken. Es gibt nämlich diese Kloaka maschine in einem YouTube-Video. Und dann kann man mal ganz in Ruhe gucken, den Bakterien bei der Arbeit zugucken, wie aus Nahrung nachher dann tatsächlich Kunst wird.
1: Ja, ist ja auch ganz interessant, ähm aus was dann nachher das Endprodukt besteht. Also es sind auf jeden Fall ein Drittel Mikroben, die nicht mehr gebraucht werden. Ein Drittel sind so Pflanzenbestandteile oder Dinge, die dann quasi nicht verdaut verdaut werden können. Und ein Drittel ist alles, was der Körper nicht mehr braucht. Medikamente, Abbaustoffe, weiß nicht, wie er das jetzt zugesetzt hat, aber Ähm, Spannend fand ich auch in dem Buch, äh, wird ja auch so ein bisschen beschrieben, was die Wissenschaft macht, so damit man so möglichst nah an die Wissenschaft rankommt, weil der Darm ist jetzt so ein ganz neues Thema für die oder ein viel präsenteres Thema und deswegen aktualisiert sie ihr Buch auch immer. Fand ich ganz spannend.
0: Es ist ja total erstaunlich, dass man sich jetzt erst damit beschäftigt, weil ich meine, aufs Klo gehen die Menschen ja schon seitdem es die Menschen gibt. Also ich habe da zum Beispiel was gefunden bei meiner äh, ausgiebigen Recherche für diese Sendung und zwar äh, folgendes Zitat und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben wohin du zur Not du hinausgehst und du sollst eine Schaufel haben und wenn du dich draußen setzen willst sollst du damit graben und wenn du gesessen hast sollst du zuschauen was von dir gegangen ist was glaubst du wo das herkommt Bibel Bibel Buch ja uralt das heißt also eigentlich schon mit die ersten Menschen haben sich schon damit beschäftigt Was sie da hinterlassen, das hatten wir, das, was der Körper ausscheidet, was von ihm getrennt ist, was von ihm gegangen ist quasi und jetzt erst beschäftigen sich die Wissenschaftler mit dem Darm in in den
1: Ja, also ich finde es ja auch spannend, dass so viele Sprichworte quasi mit dem Darm verbunden sind. Also sowas wie, wir haben Schiss, wir haben die Hose voll, wir kommen nicht zu Potte. Das sind ja alles so Sprichwörter, die eigentlich auf was hinweisen, was da ist, aber was halt einfach, glaube ich, ganz lang tabuisiert wurde. Und was ich halt ganz schön finde in dem Buch ist, dass es halt als Chance gesehen wird, dass der Darm ja sehr viele oder die Verdauung sehr viele Dinge macht. Du kannst Hautkrankheiten, Depressionen, Verstimmungen, Vitaminmangel. Alles Mögliche wird da beschrieben und auch so, was man dagegen tun kann, vielleicht für ein besseres Leben. Also angefangen von, dass man gutes Olivenöl benutzen soll, weil das irgendwelche Rezeptoren hemmt, dass man weniger Fett bildet, solche Geschichten. Also ich glaube, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, muss man sich eigentlich auch mit Darm und den körpereigenen Prozessen beschäftigen.
0: Ja, Interessant ist ja, dass eigentlich bei uns, also gefühlt ist ja Essen, so, ich sehe was auf dem Teller, ich esse es, dann kaue ich es, dann schlucke ich es runter und dann ist es weg. So, das ist ja irgendwie, und aber eigentlich geht es ja erst richtig danach los und komischerweise beschäftigen wir uns ja ganz selten mit dem, was danach passiert. Also, wenn ich ein leckeres Essen sehe, dann denke ich ja nicht darüber nach so, oh, ist das gut für meinen Darm, sondern ich denke, schmeckt mir das, habe ich da Bock drauf. Und eigentlich wäre es ja viel wichtiger, irgendwie sich darum zu kümmern, was für den Darm gut ist, oder?
1: Also da werden auch so ein paar Tipps gegeben, was man eben an Lebensmitteln auch zu sich nehmen kann, wo man quasi seinem Darm was Gutes tut. Ich meine, jeder hat vielleicht wahrscheinlich schon mal krank und hat Antibiotikum genommen. Das zerstört halt auch äh, natürlich die die bösen Erreger, sage ich mal. Äh, man, man verzeihe mir, wenn ich nicht immer die richtigen Worte benutze, aber ich bin da auch kein Experte drin. Dann sind halt viele Bakterien kaputt und die müssen zum Teil auch wieder aufgebaut werden. Dann hat man zwar den bösen Erreger zerstört, aber dann ist es auch gut, wenn man seinem Darm hilft oder wieder versucht, die guten Bakterien aufzubauen. Und was ich super interessant finde und ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so präsent oder nicht so krass erforscht, Wenn man versucht, Darmbakterien in einer Petrischale nachzuzüchten, dann passiert nichts. Also die brauchen dieses Umfeld im Darm. Von der Temperatur her, von dem Umfeld her, die wachsen jetzt nicht einfach so in der Petrischale, dass man sie nachzüchten kann.
0: Okay, Dinge im Darm, da fällt mir natürlich sofort eine Uhr ein. Man äh, erinnert sich an Pulp Fiction. Angeblich soll ja der Vater von Bruce Willis, also von der Figur, die Bruce Willis im Film spielt, von diesem Boxer, jahrelang im Gefangenenlager die Uhr, die er dann nachher von dem Freund vom Vater geschenkt kriegt als kleiner Junge, äh, jahrelang in seinem Darm getragen haben. Hältst du das jetzt nach der Lektüre von Dame mit Charme für realistisch?
1: Ich als Medizinexperte... Hm. Also als Direktanwenderin dieses Buches würde ich sagen, nein, ist nicht wirklich realistisch oder zumindest mit einem äh, gestörten Pförtnersystem im Endbereich äh ja.
0: Das ist Fachbegriff, ja. Ein nein, das ist kein,
1: nein, Also, es funktioniert so. Man hat irgendwie quasi ein inneres und ein äußeres Nervensystem und man hat äh, den äußeren Schließmuskel kennen alle. Den kann man kontrollieren oder den lernt man in den ersten Lebensjahren zu kontrollieren. Der Äußere checkt eigentlich immer so, passt das Umfeld, sitze ich jetzt bei meiner Tante im Wohnzimmer, wenn ich aufs Klo muss. Muss ich nur pupsen oder muss ich anderes Business verrichten? Das sind aber zwei Nervensysteme, die da miteinander kommunizieren. Und zwar ein innerer und ein äußerer Pförtner. Und den äußeren, den können wir kontrollieren, weil der ist an unser Bewusstsein gekoppelt, aber der innere nicht. Und der innere, die zwei müssen zusammenspielen, dass dieser Klogang quasi dann perfekt funktioniert. Wenn der innere schickt quasi eine kleine Portion vor als Test Und wenn dann der Äußere sagt, nee, wir sitzen bei Tante Erna im Wohnzimmer, geht jetzt nicht, dann wird das zurückgehalten. Die zwei beschließen dann so, nee, funktioniert nicht. Wenn ich mir jetzt die Uhr vorstelle, dann sitzt die Uhr ja dauernd dazwischen. Und die Frage ist, ob dann der Innere, der ja unbewusst handelt und der eigentlich viel freier handeln möchte, aber vom Äußeren permanent gestoppt wird. Also man kann sich da auch in eine falsche Richtung erziehen, dass dass derjenige dann gar nicht mehr, also der Vater von Bruce Willis könnte dann vielleicht, gar nicht mehr aufs Klo. Oder die Frage ist auch, musste er die Uhr dann rausnehmen, bevor er irgendwelche Geschäfte gemacht hat? Also die Antwort, innerer und äußerer, die müssen kommunizieren. Die können auch falsch erzogen werden. Also wenn man zu oft sagt, die Umgebung stimmt nicht, ich kann jetzt nicht auf Toilette gehen, dann kann man den quasi falsch erziehen. Und dann führt das eben zu Verstopfungen. was jetzt Das würde ich jetzt mal dem Vater von Bruce Willis einfach unterstellen.
0: Okay, also eine Uhr im Darm hilft mir nicht, eine bessere Taktung des Schulgangs hinzukriegen. Nein, auf keinen Fall. Also an alle da draußen bitte keine Uhren im Darm mit euch tragen. Und das Interessante finde ich ja bei dem Film, das ist ja, das zieht sich ja noch weiter durch. Also, das fand ich so lustig bei der. Ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht. Ich meine, wer Pulp Fiction gesehen hat, wird die Szenen im Kopf haben. Aber er wird sie wahrscheinlich nicht zusammenbringen. Und der Punkt ist, der kleine Bruce Willis kriegt ja diese Uhr geschenkt. Und im Laufe des Filmes geht er ja wieder zurück in die Wohnung weil seine Freundin diese Uhr auf dem Nachtisch liegen gelassen hat. Und in der Szene wartet ja John Travolta, wir können ihn auch jetzt hier Clo Travolta nennen, <lacht> wartet ja in der Wohnung auf Bruce Willis, weil er das Geld wieder haben will für seinen Auftraggeber, für Marcellus Wallace. Und während er jetzt da in der Wohnung wartet, überkommt ihn anscheinend auch das Bedürfnis, aufs Klo zu gehen. Er legt sein Maschinengewehr auf den Küchentisch und geht tatsächlich aufs Klo. Und zwar setzt er sich dahin, ich glaube, er liest sogar noch eine Zeitung.
1: Also, er macht das sowas von entspannt, was ich jetzt laut meiner Lektüre für unrealistisch halte, weil der Darm reagiert eigentlich direkt auf Stress. Das heißt, er versucht eigentlich, Dinge schnell loszuwerden, damit wir uns konzentrieren können auf die wirklichen Jobs. Außer er wäre jetzt sowas von abgebrüht, dass dieser Job ihn null stresst. Er hat es schon 100.000 Mal gemacht und deswegen kann er auch ganz entspannt die Klo-Lektüre lesen.
0: Also, wäre jetzt so eine, so eine Prüfung? Also stelle ich mir zuvor, so wenn man eine Prüfung ablegen müsste zum Profikiller, dann wäre das absolut souveränste, wenn du während deines Auftrages irgendwie so vorher, also es wäre dann die Pflicht, wenn du deine Abschlussprüfung als Profikiller machst, dann musst du, bevor du den Typen, den, den Dummy quasi, also so Pseudo umbringst, musst du nochmal aufs Klo gehen. Und wenn du das hinkriegst und dann entspannt Stuhlgang hast, dann bist du ein echt cool abgebrühter Profikiller.
1: Also ich finde, äh, ich habe ähm, eine lustige Statistik gelesen, das ging um den Welttoilettentag, dass 11 Prozent der Männer sich auf der Toilette weiterbilden. Würdest du das bestätigen? Du als ja. Mann? Bist du also auch bei leh- den 11 Prozent dabei oder?
0: Ich lese grundsätzlich auf dem Klo, ja, das stimmt. Ob das jetzt Weiterbildung ist, ich lese halt viel Comics und ob das jetzt Weiterbildung ist, weiß ich nicht. Aber auch das eine oder andere Fachmagazin. Es hat ja auch eine, das hat mir übrigens Florian Warner auch erzählt. Das fand ich sehr schön. Auch eine Erklärung, warum viele Familienväter gerne aufs Klo gehen und lange auf dem Klo bleiben. Also da kann man, glaube ich, auch viele Frauen fragen, die das dann bestätigen werden. Der meinte dann, das ist einer der letzten Orte, wo man seine Ruhe hat. Also wo nicht die Kinder rumlaufen, wo nicht die Ehefrau reinkommt oder wo man einfach ganz entspannt sein kann. Und dann halt was lesen oder ja, vielleicht auch, ich kenne auch einige Leute, die nehmen tatsächlich ihr iPad mit und zocken dann auf dem Klo. Also weil da einfach so ein Ort der totalen Ruhe ist.
1: Ja, also in dieser Statistik habe ich auch noch zwei weitere sehr amüsante Zahlen gelesen. Und zwar 78% falten das Toilettenpapier und 8% knüllen. Keine Ahnung, was die restlichen Prozente machen. <lacht> vielleicht benutzen die gar keins, aber
0: ja. Gibt es vielleicht so eine so eine Falttechnik? Also gibt es so Origami für Klopapier? Fände ich auch schön. So sich den Hintern abwischen mit einem gefalteten Truthahn. Ja, oder, oder einem
1: gefalteten Lotusblatt.
0: Oder einem ähm, Was kann man noch schön falten? Was machen die immer?
1: Oh Gott, wie heißt denn das? Kranich, glaube ich? Kranich, oder? genau. Ja. Das wäre auch Vielleicht kann man mit dem Kranich besonders gut Aber ich
0: glaube, man hat besonders viel Glück, wenn
1: man tausend Kraniche im Leben faltet oder so.
0: Das ist ja auch Schulfach. Das schaffst du auf dem Klo aber locker. Also wenn du aus jedem Blatt einen Kranich faltest, da kommst ja, du guck auch. mal, in
1: drei Jahren jeden Tag einen Kranich. Schafft man. Ja. ja. Ich glaube, ein Klogang, nee, man hat ja mehrere Klogänge am Tag vielleicht.
0: Ich weiß es nicht, habe ich mich noch nicht so genau mit beschäftigt. Interessant fand ich nur, dass Ja, gibt es hier auch Statistiken. Das, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass der Stuhlgang eines Vegetariers mehr wiegt als der von einem Fleischesser.
1: Ja, das fand ich auch ganz erstaunlich. Da gibt es auch wirklich hier äh, Antworten in dem Buch, dass man also so so ein Durchschnittsesser, sage ich mal, einmal pro Tag einen Toilettengang hat mit 100 bis 200 Gramm. Und wenn er sich jetzt auch rein vegetarisch ernährt und da eben viele Pflanzenreste mit dabei sind, kann das bis zu einem halben Kilo sein.
0: Okay, damit sind wir jetzt beim Klo angekommen. Und da fand ich jetzt wieder sehr schön. Den Film habe ich mir auch angeguckt. Den kannte ich nämlich tatsächlich nicht. Geht jetzt nicht mehr um Pulp Fiction, geht um einen Film von Luis Moniel, ähm, der da heißt Das Gespenst der Freiheit oder nur Gespenst der Freiheit. Und das Lustige daran fand ich, dass da die Situation umgedreht wird. Also normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel bleiben wir bei Tante Erna, bei der ich ja jetzt äh, zumindest nicht im Wohnzimmer auf äh, Stuhlgang haben kann, aber wenn, normalerweise ist es so, wir sitzen am Esstisch und dann ist es uns unangenehm, dann stehen wir auf und gehen aufs Klo und Fragen ja vielleicht auch noch so, hm, wo sind die Toiletten? Das ist ja immer so ein bisschen, mh, mh. Und in dem Film wird es umgedreht. Das heißt, diese, da treffen sich zwei Familien mit Kindern und setzen sich, lassen die Hosen runter und setzen sich alle an den Tisch und um den Tisch stehen Kloschüsseln rum. Das heißt, die <lacht> fäkalieren, ich kriege diesen Begriff, ich weiß nicht, wie defekalieren, es gibt so einen ganz tollen, also ne die sitzen halt alle auf Toiletten und äh, lassen laufen, was raus muss. Und natürlich müssen die, um das machen zu können, auch zwischendurch mal was essen. Und dann stehen die immer ganz peinlich berührt auf. Also das eine Mädchen sagt zum Beispiel, Mami, Mami, ich habe Hunger. Und dann sagt sie, aber bei Tisch redet man doch nicht über sowas. Und dann stehen die auf und dann gibt es überall so kleine Räume, die so groß sind wie unsere Klos, wo dann, da geht man dann so ein bisschen beschämt rein und dann macht man die Tür zu und dann wird einem durch eine durchreiche das Abendessen serviert. Und dann muss man da essen und dann kann man wieder rausgehen, sich an den Tisch setzen und dann wieder Stuhlgang haben. Das fand ich mal also das dreht so ganz, ganz viele Ebenen um und das ist, fand ich wirklich einen spannenden Film, weil diese Szene einfach so total alles Gewohnte umdreht und man ja eigentlich feststellt, dass das Quatsch ist, dass wir da irgendwie ein Problem mit haben. Das ist ja total anerzogen. Also ich habe hab gelesen, auch wieder bei Florian Werner, dass die Römer durchaus noch alle zusammen auf dem Klo saßen. Also jetzt nicht alle auf einem Klo, sondern dass die Latrinen da einfach so, da konnten 50 Leute drin hocken.
1: Ja, ja, das waren so ganze Bänke, auf denen man dann nebeneinander sitzen konnte.
0: Und ohne Trennwände, also die haben ja. da einfach nebeneinander gehockt. Ja. Wann ist das passiert mit dem, mit dem Kloß? Also gibt es da irgendwie hier, du bist halt die Architektin, du hast halt bestimmt jahrelang dich mit äh, Toiletten und allem beschäftigt.
1: Nein, <lacht> also sanitäre Anlagen gehören natürlich immer mit dazu. Und da gibt es ja auch Vorschriften, wie viele Toiletten bei Veranstaltungen man einplant und wie groß der Abstand zwischen Knie und Tür ist und so weiter. Kann jeder ja mal selber austesten, wenn er mal in Frankreich, Südfrankreich, in Frankreich im Skiurlaub war. Da kann man sich kaum auf die Toilette setzen und man fragt sich, ob der Franzose einen anderen Knieabstand zur Wand hat wie ein Deutscher. Ganz spannend, also zumindest bei uns gibt es Vorschriften, wie viel Platz zwischen der Toilettenschüssel und der Wand sein muss.
0: Die haben aber, wenn ich da kurz rein darf, die haben ja ein, ganz oft, in Frankreich erlebt man das ja noch, dass sie diese Stehklos haben, also wo gar keine Hinsetzschüssel ist. Gibt es da irgendeine Information darüber, ob das jetzt besser ist oder nicht? In
1: dem Buch selber gibt es keine direkte Information über die Stehlos, ob das besser ist. Es ist vielmehr wieder dieses Kommunikationsproblem des Inneren und des Äußeren Pförtner, weil ganz viele Menschen Probleme haben, auf solche Stehtoiletten zu gehen. Das ist so, wie manche Leute Probleme haben, auswärts eine Toilette zu benutzen. Die wollen lieber zu Hause.
0: Zu Hause scheint es ja gar nicht, jetzt kann ich wieder klugscheißen mit einem Zitat aus dem Buch, oder ich weiß gar nicht, ob es in dem Buch drin steht, aber darauf bin ich, so bin ich drauf gekommen. Und zwar scheint es ja gar nicht so üblich gewesen zu sein, dass man das äh, zu Hause oder in, in einem eigenen Raum verrichtet, sondern es gibt die irgendwann aus dem 16. Jahrhundert die Braunschweiger Hofordnung. Und da wurde extra darauf hingewiesen, dass niemand, der sei er auch wer er wolle unter, nach oder vor den Mahlzeiten, spät oder früh die Wendelsteine, Treppen, Gänge und Gemächer mit dem Urin oder anderem Unflat verunreinigen, sondern wegen solcher Notdurft an gebührliche, verordnete Orte gehen tue. Also das heißt, wahrscheinlich hat man das Zeug irgendwie lange dann einfach aus dem Fenster gekippt.
1: Ja, das ist halt so, dass erst Ende des 19. Jahrhunderts Wasseranschlüsse in die Häuser gelegt wurden, dass man dann auch ähm, das für eine Toilettenspülung oder für eine Toilette benutzen konnte. Davor hat man eben äh, diese Pötte benutzt und es dann zum Fenster rausgekippt. Oder wenn es einen Aborterker gab, quasi darüber entsorgt. Aber das kennt man auch noch in den äh, älteren Häusern, wo die
0: Toiletten immer quasi außerhalb der Wohnung auf dem Halbstock waren. Aborterker finde ich übrigens sehr schön. Hat mir letztens jemand bei einer Führung erklärt. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, als würde einer die Hauswand runter defekalieren. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ein Aborterker, das ist ein Erker, der, der, der krakt raus. Und das heißt, also in Burgen kann man das ab und zu noch sehen. Das heißt, man hängt quasi außerhalb der Burgmauer und unter einem ist halt einfach nur ein Loch. Und dann fällt es halt einfach die Wand runter.
1: Ja, ja. und da muss man halt aufpassen, wenn man unten runter vorbeiläuft. Und ich glaube, dafür war auch deine Braunschweiger Verordnung, dass die nämlich nicht... Einfach alle alles auf die Straße rauskippen und die
0: Leute unten durchlaufen. So, Was man auch nicht auf die Straße kippen sollte, und das habe ich letztens gesehen, das ist kein schöner Anblick, ist, wenn ein Dixi-Klo umfällt. Weißt du eigentlich, wo die Dinger herkommen? Ich musste die immer nur auf der Baustelle benutzen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ja, ist schon schon sehr dicht dran. Es stammt aus dem Schiffsbau. Und zwar ist irgendein Werftbesitzer wohl mal auf die Idee gekommen, dass er eine Menge Arbeitszeit sparen könnte, wenn er... Klos auf den einzelnen Decks verteilt. Weil, wenn nämlich beim Riesenschiff, also wir stellen uns jetzt mal so einen Ozeandampfer vor, so ein Kreuzfahrt, Kreuzfahrtschiff, das sind ja fast Städte. Und wenn man da jetzt auf dem fünften Oberdeck derjenige ist, der irgendwas da macht, die Türen einschraubt zum Beispiel, und muss jetzt aufs Klo. Dann muss man ja ganz runter, vom Schiff runter, aufs Klo und den ganzen Weg wieder zurück. Und um das abzukürzen und damit natürlich auch Arbeitszeit, die verschenkt wird, einzusparen, hatte wohl jemand die Idee, dass man auf jedes Deck dieses Klo stellt und die dann eben nicht mehr das Schiff verlassen müssen, um aufs Klo zu gehen. Und das kam dann irgendwann nach Deutschland und da hat sich tatsächlich dann jemand mit selbstständig gemacht und das war der Kollege, dessen Dixi-Klos wir jetzt überall auf den Festivals begrüßen können. Der Herr Dixie oder
1: der Herr Klobold?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie der, ob der Klo oder ob der wirklich Dixie hieß, weiß ich gar nicht. Hätte ich noch nachgucken müssen. Ich bin ja sonst immer so der Wikipedia-Beauftragte.
1: Ja, kannst du noch in die Show
0: Shownotes reinpacken, wenn du willst? Okay, ihr erfahrt auf jeden Fall noch, warum die Dixie klos Dixie klos heißen. Und du wolltest uns noch verraten, warum die Klos 00 heißen.
1: Früher in den Hotels gab es eben erst gar keine Toiletten und dann waren die Zimmernummerierungen ja schon durch. Und weil man dem, der Toilette
0: keine eigene Zimmernummer geben wollte, hat sie die, die Nummer 0 oder die Nummer 00 bekommen. Ihr hört, ihr seht, man kann jede Menge lernen aus den beiden Büchern. Florian Werner, Die dunkle Materie und... Damit mit Charme von Julia Enders. Und eine Sache, die hast du noch nicht erwähnt, aber wir wollen euch natürlich jetzt nicht ohne einen echten Lifehack, den ihr sofort anwenden könnt, aus unserem Podcast Schuss vom Buch entlassen. Da muss ich noch
1: ein ganz kleines bisschen ausholen. Was ich nämlich super fand in dem Buch, werden auch so ein paar wissenschaftliche Experimente zitiert. Und da war unter anderem eins dabei, in welcher Position man am besten auf die Toilette gehen kann. Und das wurde in Jerusalem durchgeführt. Gut, die ähm, Testgruppe war relativ klein mit 28 Leuten. Aber es wurde herausgefunden, Leute, die auf einem Thron, also einer ganz normalen Toilette, sitzen, brauchen 130 Sekunden. Und Leute, die das eben auf wie so einer französischen Toilette machen würden, eher quasi im Stehen oder im Hocken, brauchen nur 50 Sekunden. Und ähm, das wurde dann auch noch mal durch ein zweites wissenschaftliches Experiment äh, belegt. Das fand ich auch sehr spannend, wo ähm, Japaner leuchtende Substanzen quasi zu sich genommen wurden und während des Toilettengangs geröntgt wurden, so dass dann nachgewiesen wurde, dass ähm, das Sitzen eigentlich nicht die optimale Position ist, um den Darm zu entleeren. Das heißt, es gibt zwei folgende Lifehacks, wie man es leichter machen kann, wenn man zur Verstopfung neigt. Entweder nimmt man so ein kleines Höckerchen, wie man meistens für Kinder eh schon hat, damit die auf die Toilette kommen und setzt seine Beine da drauf, dann kommt man wieder in eine viel bessere Position, um sein Geschäft zu machen. Oder das zweite ist, wenn man jetzt wirklich eine Verstopfung hat im Urlaub, dann kann man auch die Schaukelwippe ausprobieren, das ist einfach so, auf der Toilette sieht ein ja niemand, dann kann man sich quasi auf die Oberschenkel nach unten beugen und dann wieder aufrichten, 90 Grad, das macht man ungefähr dreimal und dann scheint es auch, ähm, die optimale Position eingenommen zu haben. Also Höckerchen oder vor-, vor und zurückschaukeln. Das wäre der Lifehack aus meinem Buch. Hast du auch noch einen Lifehack zu bieten?
0: Japaner essen leuchtende Dinge, damit man ihnen beim Stuhlgang röntgen zu gucken. Das ja, wundert mich jetzt ja, überhaupt nicht.
1: <lacht> Takeshis Castle, sage ich dann nur.
0: <lacht> wer, ja, wer kann am schnellsten etwas äh, Nahrung durch seinen Körper durchbringen? Das ist ja auch mal ein ganz stranger Wettbewerb. Nee, ich habe jetzt tatsächlich keinen Lifehack mehr, aber alle, die welche brauchen, wissen jetzt aus welchen Büchern sie das kriegen können. Und wir haben ja am Anfang gesagt, dass es noch eine kleine ein Buch gibt, das wir jetzt nicht wirklich komplett gelesen haben, aber wo man, wenn man Kinder hat, das Ganze noch etwas einfacher erklären kann, nämlich die Kackwurstfabrik. Das ist von Kotter
1: ein Kinderbuch, wo eigentlich genau das, was wir schon bei *Damit Charm* erlebt haben oder gehört haben, noch mal ein bisschen wimmelbuchartig dargestellt ist. Also, man kann auch die verschiedenen Häufchen, Würstchen und so weiter sehen, aber auch das ganze Verdauungssystem als Maschine dargestellt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ab einem jüngeren Alter ist, ist aber empfohlen ab sieben. Also, jeder, der noch ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk braucht, die Kackwurstfabrik.
0: Also, unsere Empfehlung für die Kinder die Kackwurstfabrik und für die Eltern die dunkle Materie oder damit Charme. Und damit man noch zu einem guten Abschluss kommt. Wir freuen uns natürlich über Likes, über Kommentare. Ihr könnt auch auf unserer Facebook-Seite Schuss vorm Buch etwas hinterlassen. Aber was Schönes? Abonniert uns auf jeden
1: Fall. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns einem anderen spannenden Thema widmen. Und
0: jetzt zum Schluss haben wir noch einen kleinen, ein kleines Zitat vorbereitet, mit dem wir euch dann entlassen wollen.
1: Singen werden wir jetzt nicht, nee, aber,
0: aber Es ist der kleine Kackofan
1: geht schlafen. Der kleine Kakophant geht schlafen, darum schlaf auch du. Dann kommt der kleine Kakophant im Traum zu dir und deckt dich zu. Mit auch immer. Dann kommt der kleine Kakophant im Traum zu dir und deckt dich zu. Macht's gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Schuss vorm Buch